1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: La información de último momento en el referente informativo. La Presidencia de la República informó que se revisarán y revocarán los permisos de autoabastecimiento que son irregulares y se terminarán o renegociarán los contratos de producción de energía eléctrica independiente. El embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, aseguró que la unión entre México y Estados Unidos es para siempre. Tras una hora de reunión en la Secretaría de Hacienda, el representante de la Unión Americana mencionó que los países están integrados económicamente y socialmente entre sus pueblos. El alcalde de Santa Ana, El Salvador, advirtió que debido a los operativos y capturas de pandilleros de la Mara Salvatrucha en su país, algunos de ellos han huido a países vecinos como Honduras o Guatemala, donde también han sido detenidos. Advirtió que no se descarta que estos pandilleros pudieran buscar refugio en territorio mexicano, por ello pidió a la presidenta municipal de Tapachula, Chiapas, reforzar operativos y llevar este tema a la mesa de seguridad para trabajar en conjunto por una migración regular y ordenada. Un ataque de misil contra la estación ferroviaria de la ciudad ucraniana de Kramatorsk dejó este viernes al menos 50 muertos, entre ellos 5 niños, según un nuevo balance oficial, en una zona de la que miles de civiles están huyendo por miedo a una ofensiva rusa inminente. También estimó que el número de víctimas podría aumentar, ya que hay 98 personas heridas, incluidas 16 niños. Unas 700 personas, entre soldados y civiles, han muerto en la ciudad ucraniana de Chernigov, como consecuencia de los bombardeos y ataques del ejército ruso y 70 cuerpos no han podido ser identificados, informó hoy su alcalde. La agencia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura informó que los precios de alimentos como cereales o los aceites vegetales alcanzaron su nivel más alto el mes pasado debido a la guerra entre Rusia y Ucrania.
3: Muy buenas tardes. Aquí andamos como todas las tardes con enorme gusto saludándole en nombre de todas, todos quienes hacen posible la emisión. Le agradezco profundamente que esté con nosotros. Tarde de lluvia en la Ciudad de México, tarde de... Bueno, tarde en todo el país del previo de la vacación de Semana Santa y de Semana de Pascua. Y como bueno, es previsible, la, la ciudad está enloquecida... Porque agreguemos que bueno, pues por así que para bien no la pandemia en algunas partes ha ido menguando, tenemos este nuevos mecanismos para enfrentarla, no solamente las vacunas, sino ya un uso racional de la del cubrebocas. La distancia, todas estas cosas que no se nos olviden, esta, estas vacaciones, si usted va a tomar vacaciones, sobre todo piense en los menores, que ya por fin este gobierno decidió que viéndolo bien, sí los vamos a vacunar, si son menores de edad. Pero bueno, lo que es, ese, es un hecho es que entramos en una etapa que es eh, muy importante, sobre todo para el mundo católico. Y estaremos aquí, estaremos aquí todos estos días. Le agradezco en nombre de todas y de todos quienes hacen posible la emisión. Su servidor Javier Solórzano 98.5 de FM Heraldo Radio. Le insisto que una tarde de esas viejas tardes que uno siempre decía de los viernes de locura, pues ahora como que hay una reedición corregida y aumentada, porque también creo que los que... No lo hemos pasado todos en el mundo, algunos más, otros menos, pero digamos, para hablar de nuestro país y de nuestro entorno, no lo hemos pasado encerrados durante mucho tiempo, ¿no? Y este de repente pues queremos salir, ¿no? Y entonces, pues este muchos estarán preparando la vida que se nos viene a los próxima, en las próximas dos semanas, quienes vayan a tomar las vacaciones o quienes vayan a tomar por lo menos algunos días. Bueno, eh, gracias que nos acompaña, reitero, estamos en viernes, eh, estamos en el viernes 8 de abril, del 2022. Y estamos como usted lo sabe bien en, en eh, digamos, en, además de esta información que le digo en el previo vacacional, también le debo decir que estamos eh, en un previo de una consulta que es muy importante recordar, una consulta que se celebra el próximo domingo, que las urnas se abren a las 8 de la mañana, se cierran a las 6 de la tarde en los diferentes usos horarios de todo el país. Quiere decir que las urnas más que más tarde estarán cerrando, si nos atenemos a la hora del centro, serán a las 8 de la 8 de la noche, tiempo del centro, pero será temprano en el tiempo de, de California, de las Californias, a eso de las 6 de la tarde, para que vayamos todos este, tomando en cuenta que los resultados de, la, eh, de todo este ejercicio de consulta podrán seguramente irse conociendo a eso de las... Eh, yo calculo, porque incluso lo que platicamos ayer con el consejero Ciro Murayama, se calcula que esto será como a las, eh, yo le diría que a las nueve de la noche, nueve y media de la noche, podría haber un anuncio por parte de el señor, eh, del, del el señor Lorenzo Córdoba y que este y que en ese proceso ahí podríamos saber algunos eh, datos. no Uno de ellos tiene que ver con el más importante, eh, el resultado. Otro de ellos tiene que ver con la participación. Entonces, en ambos casos, como usted y yo sabemos, estamos en una situación de enorme relevancia para lo, para lo que pudiera pasar, ¿no? Para lo que pudiera pasar. No sé si usted ya tomó una decisión al respecto. No sé si ya anda en esta idea de si sí voy, no voy, cosas de, cosas de este tipo que van a definir pues, eh, la consulta. Y también yo entiendo que estamos, en muchos casos... En, en algunos casos, con la certidumbre plena no de, de del voto, ¿no? Y, eh, no iré. Y en otros casos hay dudas. Cuestión que me parece, no le demos muchas vueltas, es ¿eh? razonable. no uno, uno no tiene todas las respuestas a la mano. Eh, y las dudas que tiene tienen que ver con aquello, sobre todo, que da la impresión, o por lo menos la impresión por la cual pudieran no saber qué hacer o estar en duda, más que, eh, me gusta más la palabra no saber, sino la duda entre una cosa y otra, pues este otros tendrán la certeza de votar. ...democrático, tienen que ver con las dudas que puede esto significar para hacerle un, un favor al presidente en una participación de esta naturaleza. Las dudas tienen que ver con si esto es de deber, o es de a mentiras, que es una convocatoria no...
4: de la tarde con ocho minutos esto es el referente informativo estaremos de nueva cuenta con javier solorza no unos minutos más el día de hoy le tendremos tres conversaciones que le exponemos sean de interés para usted tendremos una conversación con el doctor dejan mihailovic el experto en geopolítica y relaciones internacionales del instituto tecnológico de estudios Superiores monterrey él siempre nos da una reflexión y opiniones de lo que está pasando en la guerra rusia ucrania y lo tendremos con nosotros el día de hoy un misil impactó en una estación del tren allá en, en ucrania eh, las escenas son demasiado duras muy muy lamentables incluso se habla de niños que fallecieron y bueno, El doctor Dejan Mihailovic nos estará comentando al respecto. También tendremos a la abogada Leticia Bonifaz. Ella es exdirectora de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y nos dará también su punto de vista sobre la situación que se vivió ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde el Pleno declaró válido los artículos más importantes de la reforma a la ley de la industria eléctrica promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador para privilegiar a la Comisión Federal de Electricidad en el despacho de la energía eléctrica. Y un tema que también nos parece de interés para usted y para nosotros es la inflación histórica que se dio a conocer el pasado martes a un nivel de 7.28%, lo que no había pasado ya hace muchísimos años en nuestro país, Mira, la inflación interanual de México se aceleró en marzo por encima de lo esperado y alcanzó niveles no vistos desde enero del 2001, reforzando las apuestas a que el Banco Central continuará elevando su tasa referencial el próximo mes. El índice general de precios al consumidor se ubicó en 7.45% frente al 7.28%. Registrados en febrero, de acuerdo con cifras divulgadas este jueves por el Instituto de Estadística del INEGI. Analistas consultados por router anticipan una tasa del 7,36%. La inflación subyacente, considerada un mejor parámetro para medir la trayectoria de los precios porque elimina productos de alta volatilidad, también registra una variación mayor a la esperada y se dispara a 6.78% a nivel no visto desde abril del 2001. Y en el tema de Ucrania, le comentaba que alrededor de 4.000 civiles estaban dentro y alrededor de la estación. Esto lo dijo la Oficina del Fiscal General de Ucrania y agregó que la mayoría eran mujeres y niños, que respondían a los llamados para abandonar el área antes de ser atacada por el gobierno de Rusia. El ministro de defensa ruso negó haber atacado la estación de ferrocarril en la región de Ucrania de Donbass, pero el presidente Volodymyr Zelensky y otros líderes ucranianos acusaron al ejército ruso de atacar deliberadamente un lugar donde solo se reunían civiles. Vamos a intentar tener la conversación con el doctor Dejan Mihailovic, Paulo Kirilenko, el gobernador regional de Donetsk, que se encuentra en Donbass, dijo que 50 personas murieron, incluidos cinco niños, y muchas docenas de personas resultaron heridas. Después de no poder la capital de Ucrania y retirarse del norte de Ucrania, Rusia ha cambiado sus enfoques en Donbass, una región industrial mayori mayoritariamente. Se habla que Rusia en este el este de Ucrania, donde los rebeldes respaldados por Moscú han estado luchando contra las fuerzas ucranianas durante ocho años y controlan algunas áreas la estación trae una ubicación en territorio ucraniano. Le decía que el tema que también tocaremos de la Suprema Corte de Justicia con la doctora Leticia Bonifaz, dice que fueron cuatro ministros que votaron por hablar íntegramente el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que planteó que las reformas impugnadas no son Violatorias de contenidos en los artículos 14, 16, 25, 26, 27 y 28 constitucionales. Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Moza, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Loreta Ortiz. Solo la ministra Norma Leticia Piña votó abiertamente en contra del proyecto. El resto de los ministros, Arturo Saldívar, Ana Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laines, Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán votaron en favor de algunos artículos y en contra de otros. Cinco de la tarde con 14 minutos. Estamos en el referente informativo con Javier Solórzano.
1: Solórzano, el referente informativo.
4: de la tarde con 14 minutos. Es momento de enlazarnos hasta Serbia. Allá se encuentra Dejan Mihailovic, doctor experto en geopolítica y relaciones internacionales del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del Monterrey. Dejan, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches para ti. Eh, el gusto es mío, Román. Muy buenas tardes para ustedes. Pues ¿qué, nos, ¿Qué opinión nos merece este ataque que se presentó allá en una estación del ferrocarril en Ucrania, mi querido de ella
5: Sí, eh, fíjate que Román, eh, esta información sobre el ataque ya eh, comprobado, Uh, fue la principal noticia en todos los medios europeos y yo la pondría en un contexto un poco más amplio porque uh, creo que la operación especial militar uh, de tal manera llamada por Kleming de las tropas rusas en Ucrania, o la agresión, eh, depende cómo lo vemos, y, e invasión de un país eh, soberano, eh, miembro eh, sujeto en el derecho internacional, entra en una nueva fase. Eh, hoy estamos en el día 45, desde que, iniciaron, eh, desde que iniciaron las hostilidades, y se observa un reordenamiento territorial de los movimientos de las tropas rusas que eh, abandonaron la zona del norte de Kiev, y, y en general eh, la zona norte del país eh, retirándose ¿no? de Kiev y de Chernihiv, eh, llegando a Sumi y a Kharkov nuevamente, intensificando sus operaciones en una línea que eh, prácticamente junta a las ciudades de Isium, Slavyansk y Kramatorsk, eh, que forman parte y que pertenecen a estas dos repúblicas autoproclamadas independientes de Lugansk y Donetsk, no, el famoso Donbass. Eh, diciéndote eso, eh, creo, soy muy pesimista, creo que ahora eh, vamos a tener un frente eh, del este de Ucrania donde se van a intensificar los combates porque eh, resulta obvio que las tropas rusas quieren hacer una línea eh, de, de unión entre estas localidades para llegando finalmente a Mariupol y de ahí eh, con Crimea y, y Melitopol, eh, llegando a Gerson, prácticamente eh, imposibilitar que Ucrania eh, tenga salida al, al Mar Negro. Eh, sí, sí, fue un ataque donde murieron civiles, se reportan bajas civiles, esto es... ...triste, reprobable, terrible... ...estamos entrando en una fase donde las bajas civiles son cada vez eh, mayores... Eh, ...sin embargo, los reportes eh, sobre, eh, sobre el terreno son igual que en la localidad de Bucha... ...de hace unos días, de quién fue el que perpetró el, el ataque... ...son contradictorios, en un principio se informó que se trató de un misil tipo Iskander... ...que forma parte del arsenal ruso... Pero ya salieron pruebas de que pues, el proyectil que cayó en las inmediaciones de una estación de, de trenes allá en Kramatorsk eh, es de tipo toshka -U, y es un misil que exclusivamente utilizan las tropas ucranianas eh, romanas.
3: A ver, espérame. Dejan, ya llegué. Estaba aquí, pero se cortó la comunicación. estamos transmitiendo desde afuera, pues mejor nos venimos sí. al estudio. Te saludo sí. con mucho gusto, Dejan. Gracias. Oye, eh, sí. a ver, eh, escuché toda tu narración. Te pregunto, Dejan, eh, el asunto tiende a escalar en términos mundiales o todavía lo logras apreciar eh, muy claramente aislado. Es decir, eh, hay como algunos signos en donde crece, por ejemplo, lo que nos contabas hace algunas semanas, lo que puede pasar con Hungría, que empieza a hacer un guiño a Rusia. Eh, la elección en, en Francia, que de repente empieza a avanzar la señora Le Pen, con todo lo que esto puede significar, y otras eh, naciones, incluso de América Latina, que han sido muy señaladas por mantener una, este, muy eh, yo diría, muy confusa política diplomática. A ver, de todo esto, ¿qué alcanzas a ver? Japón, China, en fin
5: sí sí eh, muy buena tu pregunta javier porque pues realmente una y otra vez comprobamos lo que venimos diciendo desde hace semanas que obviamente este conflicto empezó como un tema un problema eh, exclusivamente estado nacional una escala de estado nacional fue en un principio una guerra civil convencional típica propia de muchas que hemos podido Lamentablemente observar eh, en, en, en el pasado, pero rápidamente impactó a nivel regional y llegó a convertir, convertirse en un asunto global. Ajá. Y como pudiste observar, eh, los, los observadores y los protagonistas que todo esto a distancia se, se guían por sus propios intereses. Eh, Víctor Orban eh, el mandatario húngaro lo dijo claramente que no quiere imponer eh, sanciones y que no quiere seguir en la línea de los dictados de la Unión Europea porque no está dispuesto a sacrificar a su propio país e involucrarlo de alguna manera en este conflicto porque no todos los países miembros de la Unión Europea o del continente europeo dependen de la misma manera eh, de energéticos rusos o las balanzas comerciales son completamente diferentes. ¿no? Eh, el propio presidente aquí en Serbia decía nosotros no podemos imponer sanciones a Rusia porque no tenemos la cadena de McDonald's para claro. retirarlo de Moscú. Claro. Dependemos únicamente del gas ruso y de los energéticos rusos. Claro, ¿no? claro. Entonces sí hay, sí hay algunos impactos donde todos los mandatarios del mundo eh, evalúan cuidando los propios propios intereses de sus países. Incluso podemos hacer una lectura eh, de, de, de la decisión de la Corte Suprema sobre eh, eh, la reforma eh, eh, de energía eléctrica en México. ¿no? Sí. Eh, yo, lo, yo lo veo más allá de todo el debate entre si vamos a fortalecer eh, nuestro Estado o vamos a perjudicar un, una importante parte del sector privado, incluso el embajador estadounidense eh, prácticamente amenazó de manera implícita eh, de que va a haber algunas decisiones que incluso terminarían en, en, en litigio y cosas por el estilo, pero mira Javier, eh, a secas hoy en el mundo hay tres tipos de países, eh, tipo, países que tienen absoluta o plena soberanía eh, países que tienen soberanía limitada y países que tienen una soberanía prácticamente nula y yo te pregunto, ¿dónde te gustaría ver a México? obviamente pues, en el primer grupo claro ¿no? claro entonces entonces cuando observamos esto y cuando nos fijamos en lo terrible que es una guerra que es un conflicto de esta intensidad y que tiene un impacto eh, super importante eh, vemos prácticamente eh, por otro lado te puedo notificar que eh, hoy eh, por ejemplo en el mercado de alimentos eh, subieron los precios eh, eh, de muchos alimentos a al nivel mundial a causa de esta de, de este conflicto no el índice de precios de alimentos de la propia organización de las naciones unidas para agricultura y alimentación alcanzó en, en marzo un máximo histórico javier eh, creo que por ahí 159 160 eh, puntos, ¿no? Sí. Entonces eh, no solo son energéticos es la industria alimentaria es la seguridad internacional son muchísimos los criterios que se toman en cuenta para que los mandatarios tomen decisiones eh, en conjunto, ¿no? con la clase política doméstica y que se tome una posición eh, adecuada ante este conflicto.
3: Bueno oye, muy en breve si se puede eh, Dejan, déjame plantearte este, lo, lo siguiente eh, Veo difícil que gane la señora Le Pen en Francia. ¿Podría pasar?
5: Eh, yo también lo veo difícil, aunque pues desde hace años tenemos una derechización generalizada sí, mundial, en los procesos sí. electorales. Eh, en muchas partes del mundo, no sí. prácticamente en varios países, tanto en la Unión Europea o en algunas otras partes, eh, en los procesos electorales eh, se presentan y, y están rivalizando dos derechas, no. Sí, claro. Hay una ausencia notoria de, de partidos de centro izquierda o de izquierda que eh, podrían de alguna manera sí. proponer proyectos alternativos que sigan claro, combatiendo claro. Sí. ¿no? esta plataforma ah, ah, neoliberal sí. que sigue en curva en muchas partes del mundo.
3: Sí, luego también hay partidos que, que se dicen de izquierda, pero es un es muy difícil podernos definirlos como sí. tal, uno no sabe ni qué son, ¿no? Este, a ver, sí, 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 te doy toda la razón. Sí,
5: a ver, y por sí, último,
3: sí, eh, dime, dime, dime.
5: No, no, este, prácticamente para un ciudadano del mundo que participa activamente en la política de su propio país es cada vez más difícil eh, distinguir. Eh, ya no existen esos partidos tradicionales de antaño, ¿no? que tenían plataformas muy bien definidas, programas, eh, formas de accionar, acercarse al electorado, a los ciudadanos. Hoy tenemos eh, muchos pa partidos de derecha que prácticamente se apropiaron de muchas partes de la agenda de los países de los partidos eh, tradicionalmente identificados como izquierdistas, ¿no? Tienes eh, ejemplos eh, interesantísimos donde los obreros alemanes empobrecidos votan a Alternativa for uh, for Deutschland, ¿no? que es un partido de extrema derecha. Sí, sí, sí.
3: Bueno, este nada más en pocas palabras, esto estamos por ver lo peor.
5: Sí, sí, se avecinan días más negros. Lamentablemente yo creo que sí. se van a intensificar eh, combates y, y, y hostilidades en, el, en la zona este de Ucrania porque a mí me parece que se va a realizar un pronóstico mío de hace semanas de que prácticamente eh, Rusia va a apoderarse de una buena porción del territorio ucraniano para no salirse, para quedarse por mucho tiempo. Uh, supuestamente para asegurar uh, la vida normal en las repúblicas separatistas de Donetsk y Lugansk, pero también imposibilitar que, que Ucrania... Gracias.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente
6: informativo.
2: En el referente informativo le presentamos... Movimiento Ciudadano reitera su voto contra la reforma eléctrica. Aumenta 30% la muerte materna en México durante pandemia de COVID-19. 30 muertos y 100 heridos en ataque con misiles a estación de tren en Kramatorsk, Ucrania. Precio de alimentos alcanza su mayor valor desde hace 30 años. Estados Unidos avala a Kentucky Brown Jackson como primera jueza afroamericana en Corte Suprema. Detectan variante de COVID-XE en India y Tailandia. Crecen 22% las deportaciones de Estados Unidos a México. Aplican 17.921 dosis de refuerzo contra COVID-19 a reos de la Ciudad de México. Estado de México despliega alrededor de 3.000 policías para vigilar la consulta de revocación de mandato.
7: de aquellas noches, María bonita, María del alma. Recuérdate que en la playa con tus manitas las estrellitas las enjuagabas Tu cuerpo del mar juguete, nave al garete, venían las olas, lo columpiabas Mientras yo te miraba lo digo con sentimiento pensamiento me traicionaba.
8: Te dije
7: muchas palabras de esas bonitas con que se arruyen los corazones. Bueno,
3: María Félix el, la, murió el mismo día en que nació, ¿verdad? Que son de esas cosas este, que pasan el 8 de abril. María Félix nació en 1914. Es, es un personaje controvertido, ¿no? En, eh, digamos, yo sé que genera todo tipo de. de, este, de comentarios. Están pensando, bueno, ¿cuál será la mejor biografía ¿no? de María Félix? Ya están tratando de meterle en Netflix y estas cosas. Eh, leí por ahí una crónica, perdón, perdón, ofrezco una disculpa porque no recuerdo bien quién, pero de este en verdad gran periodista ¿eh? que tuvimos durante mucho tiempo, tanto en la tele como en sobre todo en la tele y también en el papel, ¿eh? en periódicos, en el universo, Universal cosas maravillosas que se llama Guillermo Ochoa, el portero es homónimo de este gran periodista que además este le tocaron temblores al aire y era realmente es un tipo muy agradable este resulta que él cuenta de cómo María Bonita este María, María Félix rectífico cayó verdaderamente este a los pies bueno Juan Gabriel cayó a sus pies y ella cayó a los pies de Juan Gabriel una crónica muy padre que, que tuve oportunidad de leer el día de hoy así que nunca tuve la oportunidad de conocer a Guillermo Ochoa, el periodista, pero sé muy bien quién es y te confieso que me, me parece que hacía las cosas muy bien y luego el asunto de la quina, pues le costó caro, me costó caro a Guillermo Ochoa injustamente caro, ya ve, estas cosas que desde el poder parece que de repente no puede uno entrevistar a alguien, ni hablar con alguien, Ugh, sobre todo en mucho tiempo de repente la memoria es corta, ¿eh? pero han pasado muchas cosas este gobierno debería recordar de lo que le ha pasado a muchas y muchos periodistas bueno, se llama María Bonita este es eh, Agustín Lara él le hizo la canción, fue pareja de María Félix un tiempo y este, María Félix entonces ya le recuerdo, nació un 8 de abril del 14 y murió un 8 de abril del 2002 María Bonita Agustín Lara un buen recuerdo de otro México
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Oiga, hay, 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 hay algo que está cada vez eh, pre presentándose con más frecuencia para un lado y para otro lado que me tiene a mí muy preocupado. Que a lo mejor lo diré. Este, estos procesos como de persecución, ¿no? Vamos a pararnos y señalar a los legisladores y vamos a parar y decirles a los periodistas cuando los veamos qué van a hacer. Y, oigan, espérenme, cada quien piensa como quiere. Perdónenme, si no les gusta la 4T, como piensan algunas personas? Pues hay gente que no les gusta como piensa la 4T. Hay que convivir, ¿no? Pero me empieza a preocupar eso, ¿eh? Estas cuestiones, ¿no? Ahí se radicalizan, ¿no? Vi ahí una reunión de la 4T, no, no creo que sirva, ¿eh? Al país no le va a servir. Iremos a ver a todos los legisladores y los denunciaremos para que vean cómo están traicionando a la patria. Es que ustedes creen que están traicionando la patria a ellos, pero ¿quién es la patria? ¿Ustedes o quién es la patria? ¿Ustedes son la, son la encarnación del pueblo? No me vengan, por Dios, hombre. Bueno, algunos de la 4T, por Dios. Bueno, no, mejor que ni muestren su tarjeta de identidad, eh, la verdad. Entonces, tampoco es eso. O sea, no, no, no podemos como vivir en este toma y daca constante de y los vamos a señalar porque votaron en contra de la reforma en Rirka. Yo pienso, yo he visto de ayer a hoy manifestaciones en contra de algunos ministros de uno y otro bando que me parecen total y absolutamente injustas. No tienen que ver con lo que está pasando en este país, la verdad, y con lo que quisiéramos. ¿Cómo le han dado a la ministra Margarita? Pero oigan, ¿qué es la ministra Margarita no tiene autonomía, independencia de pensamiento y no se ha preparado toda la vida para estar donde está? Bueno, ya, punto y aparte. Nos da enorme gusto, en verdad, saludar a Leticia Bonifaz Alfonso, es directora de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Queridísima Leticia, te saludo con enorme gusto. Que conste que te hablamos <risa> temprano para nosotros y no tan tarde para ti, para que no te quitáramos el sueño. ¿Cómo has estado?
6: Muy bien. claro que yo,
3: yo ya estoy en ya A ver, espérame tantito, espérame tantitito, Leti, porque está, este, estamos teniendo problemas con la comunicación, y ahí para que podamos este hablar perfectamente bien, estamos con Leticia Bonifaz, ella está hasta el otro lado del mundo, en propia de sus importantísimas labores que está haciendo ahora en materia de derechos humanos, este ya le contaré ahorita. Pero a ver si ahora tenemos esta posibilidad de poder de nuevo comunicarnos con ella para que usted escuche una voz muy autorizada, eh, mucho, muy autorizada, diría yo, respecto a los temas de la Corte por su conocimiento sobre el tema. Bueno, ya lo estamos marcando de nuevo para que pueda quedar este bien. Este, este es uno de los temas que también te vamos a abordar en la noche, le aclaro, eh, sobre el tema de la de la decisión de la Corte, cómo, cómo está el, el, el cuando digo cómo está el tema de la Corte, quiero decir eh, dos personas, tres personas. No le voy a decir muchísimas personas porque no es cierto. Tres personas entre ayer y hoy me dijeron, oye, qué frego, es posible que cuatro votos sean más que siete. No entiendo. Bueno, eso que le, que le digo lo que tiene que ver es con un mecanismo propio de regulación interna de la Corte. No, no crea que se lo inventaron. Tengo la impresión de que no, ¿verdad? De que estamos sufriéndole con con Leti Bonifaz. A ver si ahora, porque estamos auténticamente ahora sí que está al otro lado del mundo. Y si le anda fallando su celular o el internet, pues para qué quiere, ¿no? Estamos ahí. Pero bueno, la idea con, con Leti es conversar sobre estos términos de lo que estamos hablando. ¿Por qué cuatro le puede ganar a siete? Que eso es algo importante. Segundo, ¿qué es lo que en términos...? Ayer a, a, a la noche hablábamos con Paolo Salerno. Y Pablo Salerno nos decía que, este de, de asesor en materia energética, eh, que nos decía que, este, que algo que podría estar... Que, que, que por, porque poníamos nosotros, es constitucional, ¿no? Pusimos que la decisión de la Corte ayer fue constitucional. Y nos dijo Pablo Salerno, mira Javier, con todo respeto te quiero decir que ese titular que ustedes tienen para presentar la nota no es correcto, no es constitucional. Lo que es es lo que está de fondo, lo que está funcionando, lo que está de por medio, son muchas otras variables, que es muy probable, me decía, que las cosas hayan quedado exactamente como, exactamente como, fíjese, como, este es el, 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 el tema, como estaban, ¿no? O sea, que no hay, tanta, no hay tanto cambio como presumen incluso el propio titular de la jornada hoy, ¿no? El propio teléfono de nada, nosotros también pusimos lo mismo, ¿eh? que quede claro. Pero cuando se hace una revisión detallada, nos damos cuenta que no hay manera, no hay forma de poder establecer ese mecanismo por el cual hemos dicho en muchas ocasiones que estamos ante una esta edición o sea que es constitucional la reforma tiene tantas variantes que además hay otra variante que se aplica que algunas de las áreas de la propia este de la propia reforma que fueron que fueron que fueron declaradas inconstitucionales y constitucionales indistintamente a lo largo de la sesión del día de ayer si algo nos muestra todo esto créame si algo nos acaba por mostrar es que es una diversidad de pensamiento. Eh, me parece que colocar, se lo digo, colocar el asunto como es que los ministros se vendieron y cosas así, la verdad, la o las ministras, me parece terrible. Lo que sí da la impresión es que, de que hubo presiones, hubo presiones, y si no, pregunta el secretario de Gobernación, que se fue a meter a la corte un día antes. Pues, parece que ya podemos, o a ver, probamos, a ver, a ver, para ver si ya podemos hablar con Leti. No, vea ¿eh? Seguro. A ver, Leti, nos escuchas? Buenas noches, buenas noches para ti, buenas tardes.
6: <risa> ya, ya estoy en México, Javier. Y, <risa> ah, perdón, perdón.
3: Uh -huh.
6: Y sí te puedo escuchar ya bien por o, fortuna.
3: Oye, a ver, Leti, déjame primero decir, bueno, oye, qué gusto saludarte, Leti. La verdad, este
6: ya,
3: La verdad, mucho gusto. A ver, déjame plantearte, eh, digamos, ha habido mucha controversia en la sociedad respecto a ¿Por qué cuatro deciden este, por siete, cuando es más siete que cuatro? ¿Por qué, ¿En qué quedó? Ayer platicábamos que si era constitucional o no constitucional. Tú que conoces las entrañas un poco de la Corte, ¿por qué no nos das una lectura de lo sucedido el día de ayer y qué alcance tiene?
6: Claro que sí. Mira, la regla de esta mayoría calificada está en la Constitución. Así dice que, que debe alcanzarse los ocho votos. Para que declares inconstitucional una norma o constitucional, depende, depende cómo se plantee. Entonces, si no alcanzas el, el octavo voto, que es lo que pasó ayer, entonces nada más se desestima, lo que significa que no se logró anular para efectos generales esa ley, pero que los jueces de distrito que reciban amparos no tienen una línea de la corte como si lo hubieran pronunciado. Los amparos van a continuar y lo que preocupa es la falta de certeza, porque quienes quieren ver si en México la energía eléctrica pueden ganar el amparo o no, porque no hay un criterio definido en la Corte, justo porque no se alcanzó el octavo voto y entonces el tema se desestimó. se, la palabra que se llama. No se dijo si era constitucional o si no era. Siete dijeron que era inconstitucional, pero cuatro dijeron que no. Como no
3: se lo puedo, eso eso de reglas. El, el, el ¿Por qué entonces se pondera, por ejemplo, veo que lectura, entiendo que hay una lectura que puede también tener una intención, ¿no? Pero ¿por qué ayer nosotros pusimos es constitucional y nos, ahora sí que nos jalaron las orejas, eh, similar a lo que tú nos planteas? Pero el para el presidente fue como un triunfo un poco, ¿o, o, o estoy equivocado? O, ¿O por qué se interpreta de esa manera?
6: Porque había alta probabilidad de que se declarara. Porque
3: wow. bueno, este se cortó. Yo creo que mejor hacemos algo para no no para no padecerle. Díganle a Leti que si podemos hablar con ella el lunes. Sí, Porque va a ser, digamos, mientras no nos cambiemos de escenarios, va a ser muy difícil que se pueda establecer bien la, la señal. Ya escuchemos una parte de lo que nos dijo Leticia Bonifaz, exdirectora de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, el próximo lunes, eh, si Leti puede, le vamos a pedir incluso a lo mejor, si, o si no le importa a Román, en la noche. Román, decirle que si puede en la noche y eso estaría muy, mucho mejor, porque ya todos podríamos... este. Eh, podríamos, eh, digamos, fortalecer no nuestra señal. Entonces podríamos, si quieren, irnos este a la otra cosa que teníamos, no de plano, y decirle a Leti, para meternos en algo que se está convirtiendo en un asunto de enorme relevancia. A ver, bueno, oiga, me quedo frustrado, ¿eh? perdón, se lo digo, de no haber podido hablar con Leti, pero le prometo que hacia la noche o el lunes, a más tardar, estaremos con ella para poder conversar sobre esta lectura del 4, del 7 y de todas las otras cosas que vienen. Bueno, son ahora las 17 con 44 en el centro, entonces se la debo, ¿eh? le ofrezco una disculpa, ahora sí que mea culpa y nos vamos este, a otro tema, sin dejar este... ¿eh? Le prometo que lo abordamos o hoy, en la, o hoy en la noche. Yo ahorita le aviso si se puede en la noche o el lunes, eso sí, sin falta. Bueno, vámonos con Arturo Huerta, punto y aparte. Profesor del posgrado de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Arturo, muchas gracias. ¿Cómo has estado?
8: Está bien, sonrón, Bien, espero que tú también estés bien. y Gusto de saludarte, gracias.
3: El gusto es nuestro. Déjame decirte, Arturo, ¿Qué de, ¿Qué de variables están cruzándose con la economía? ¿no? Pero a ver, te pongo algunas de ellas para que nos des una lectura de lo que pudiera eventualmente estar pasando. Una inflación, la mayor en 21 años. El peso que sube baja, que baja sube. El PIB que de repente nos dicen que es tanto y cada vez nos aseguran que va a ser menos. Alza de precios en productos que son muy importantes para la economía mexicana. Muy, muy importantes nos sacan de los 25 países más atractivos de las llamadas economías emergentes. Traemos una bronca con Estados Unidos que puede empezar a escalar derivado de la reforma eléctrica. Este Y entonces pareciera que hay augurios muy delicados, no, muy muy inquietantes, que no sé si estemos en posibilidad de revertir, resolver o asumir que ahí viene, ¿no?
8: Mira, efectivamente, eh, vamos uno por uno. ¿no? Órale, sale. Eh, la cuestión de la actividad económica. El, el gobierno, o bueno, las autoridades monetarias y escendarias han venido priorizando la estabilidad del tipo de cambio, la estabilidad peso dólar. Y tenemos un, un, un tipo de cambio estable, o sea, después de que se había disparado sí. 25 pesos por dólar en marzo del, del 2020, este, está en niveles de 19,80, 20 pesos por dólar, ¿no? Ahora, ¿por qué, por qué eh, esa preocupación de estabilizar el tipo de cambio? Porque eso actúa a favor del capital financiero? Porque la economía mexicana depende de entrada de capitales. Entonces, la entrada de capitales se requiere rentabilidad, es decir, alta tasa de interés y estabilidad del tipo de cambio, para cuando se vaya el tipo de cambio esté más barato o e igual que cuando entró, y así obtener la alta tasa de interés o la rentabilidad que haya obtenido en la bolsa o en donde haya invertido. ¿no? Pero resulta que esta estabilidad del tipo de cambio, lograda con aumento de tasa de interés y austeridad fiscal, se frena la actividad económica. ¿no? Fíjate, la actividad económica del cuarto trimestre de 2021 es equivalente al, al Producto Interno Bruto del tercer trimestre de 2016. Es decir, tenemos una, un retroceso en la actividad económica de cinco años. Eh, entonces el gobierno dice, no, eso fue la pandemia. Pues, no, la pandemia afectó a todo el mundo, perdóname. Pero la cuestión es de que no, no, el resto de las economías no trae niveles de actividad económica de 2016. ¿Por qué? Porque actuaron frente a la pandemia aumentando el gasto público, aumentando las deudas, bajando la tasa de interés y acá en, en cambio en México no. Austeridad fiscal, no endeudamiento y alta tasa de interés. Y de ahí, repito, la fuerte contracción de la actividad económica, la escasez de productos que ahora está repercutiendo en la inflación. Porque las presiones inflacionales que estamos estamos enfrentando no son resultado de demanda, sino son resultado de escasez de productos. De escasez, o sea, eh, eh, no por nada está aumentando más. Los productos agropecuarios, las frutas y verduras, eh, porque eh, el país importa más del 50% de los granos básicos que consumimos. Y como hay inflación mundial, pues estamos importando a la inflación, y como hay escasez que de productos internos, entonces hay inflación interna y inflación externa, ¿no? ¿Como resultado de qué? De que no hemos tenido política agrícola, no, no hemos tenido política industrial, no hemos no eh, hemos sido autosuficientes eh, en gasolinas, en gas, México tiene mucho gas, estamos importando gas, entonces estamos importando la inflación y eso es resultado de qué? Pues de la política de austeridad fiscal que ha disminuido la inversión pública y esto te este, desestimula la inversión privada y, y junto con el aumento de la tasa de interés, ¿no? Entonces, en día, y bueno, esta cuestión de la inversión extranjera y directa, vamos. Sí, 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 sí. Eh, que estamos eh, este, fuera de los 25 países atractivos. La cuestión. Javier, es de que antes de la inversión extranjera directa, venía uh, al sector manufacturero para producir para, producir para el mercado interno, eh, pero en contexto de economía abierta, bueno, han venido para exportar entonces estamos en un contexto que hay desaceleración de la, de la economía mundial, entonces disminuye el comercio mundial y disminuyen las exportaciones, entonces en ese sentido, pues ya no están midiendo tanto para exportar, sino quieren invertir en Pemex y la CFE, ¿no? Ahora, la cuestión es de que el gobierno con esta reforma este, eh, eléctrica que quiere este, frenar el avance de, la, de las empresas privadas en dicho sector, eh, pues sí, están diciendo, no, es que no es, no hay certidumbre, o sea, eh, eh, va, más va a afectar la inversión. pero uh -huh. Lo que debe hacer el gobierno, desde mi perspectiva, es ofrecerle condiciones de rentabilidad y crecimiento en el sector agrícola y en el sector industrial para que inviertan ahí, como venían invirtiendo en los años pasados. Porque, uh -huh. Javier, en, en los 50, 60 y 70, la necesidad privada no te demandaba de invertir en pmes de la industria eléctrica, uh -huh. porque había condiciones de rentabilidad en el sector agrícola y en el sector industrial. Y como lo ha dado ahí, este, en los últimos años, por la apertura comercial, por la austeridad fiscal, por la tasa de interés, pues lógico que el gran capital quiere invertir en la CFE, que es altamente rentable como en Pemex, ¿no? Entonces, si el gobierno quiere frenarla, este ahí pues tiene que ofrecer otras opciones de inversión en el sector industrial, el sector agrícola. Para eso hay que tener política industrial, política agrícola, incremento del gasto público, que no hay, ¿no? Y, y esta posición de Estados Unidos que este que va a amparar si la fregada, bueno, pues que lo hagan, ¿no? Pero yo estoy, mi posición es de que la industria eléctrica debe ser nacional, ¿no? Ajá. Este, Porque eso de estar en manos del sector privado y extranjero, pues no va a pasar lo que está aconteciendo en España, en Texas y en otros lados, de que finalmente pasamos a monopolios privados, que ellos buscan la ganancia, y en cambio este, el gobierno no pretende el monopolio de la industria eléctrica, o sea, solamente confiere, este, otorga o está contemplado un 54% para la Comisión Federal de Electricidad y 46% para el sector privado. O sea, no, es un, no va a ser un monopolio público. Sí. Entonces, desde mi perspectiva, el sector eléctrico sí tiene que estar regulado por el Estado en favor del crecimiento económico y de las familias.
3: Híjole, bueno, qué de variables, ¿no, Arturo? A ver, así primero, es, es. Este, te, te, te da. Digamos, a ver, la reforma eléctrica. Tendríamos que. Eh, a aceptarla como viene, bajo esta perspectiva de la cual yo también comparto plenamente contigo, que es el Estado el que debe regir la industria, pero a lo que me refiero, debe, debemos de cambiarle muchas partes a la reforma para que la reforma pueda tener esos elementos, porque se ve en algunas partes como una reforma que también retrae, desalienta, la inversión y pone el tema, por ejemplo, de las de las energías fósiles de nuevo como en el centro sin poder liberar algunos asuntos de lo que ya es el presente y el futuro.
8: Mira, Javier, o sea, ¿por qué eh, este, los opositores o las empresas privadas este, que están en contra de la reforma del gobierno sacan mucho la cuestión de las energías fósiles que ellos tienen energía limpia? Uh -huh. Efectivamente, o sea, el mayor desarrollo tecnológico está en las energías limpias, y ellos lo tienen, ¿no? Entonces, ellos dicen: No, pues es que hay que respetar las energías limpias porque ellos son los ganones, ¿no? En, en eso. O sea, el, el gobierno, de hecho, te, te, te produce el 51% de las energías limpias en el país, y ya hay toda una política, la perspectiva de avanzar en eso, ¿no? Y luego, otro argumento que, que, que ellos colocan en contra de la reforma dice es que está en contra de la competencia, ¿no? y, y resulta que. Javier, a un sector estratégico no lo puedes poner en competencia, ¿no? Porque lógico, ahí ganan las empresas transnacionales frente a la empresa nacional y te lleva la estrangerización de dicho sector estratégico. Y, repito, el sector privado busca la ganancia. Entonces, Y te va a llevar a, a posiciones monopólicas de altos precios que te frenaría la dinámica de acumulación y te afectaría el ingreso de las familias. Entonces, mi posición es de que eh, este, los sectores estratégicos deben ser controlados por el Estado. Y el Estado no te va a especular con alza de precios, porque estaría frenando el crecimiento económico, estaría afectando el ingreso de las familias. Entonces dice, ah, que si el gobierno va a caer en subsidios. ¿Y qué? ¿Me entiendes? Sí. PM siempre, siempre fue subsidiada, la industria eléctrica siempre fue subsidiada porque son sectores estratégicos fundamentales para el crecimiento económico. Ajá. no? Estos subsidios a las gasolinas son importantes para evitar la inflación. No dice, ah, no, que va, que va a caer en deuda. Pero la deuda cae, es en pesos, y el gobierno tiene un control de pesos. Entonces, y tú vas refinanciando la, la, la deuda conforme vayas creciendo. Al crecer, incrementa tu recaudación y crees deuda.
3: Bueno, oye, este, eh, a ver, muy en breve, si se puede, en unos 30 segundos, sí. perdón, porque se nos acaba sí. el tiempo, Arturo. Sí, sí, sí. ¿Deberíamos de cambiar de esta visión de austeridad tan draconiana o qué piensas? Ah, claro.
8: No, no, sí, yo siempre he estado, mira, yo saqué un libro este, en 2019 en contra de la austeridad fiscal, ¿no? O sea, en un contexto, Javier, donde cae el consumo y la inversión privada. ¿no? Uh -huh. Tienes déficit de comercio exterior donde las importaciones te afectan a la producción nacional. El gobierno tiene que trabajar con gastos, gastos públicos gasto público deficitario uh -huh. para contrarrestar la caída del consumo y la inversión privada, para contrarrestar la, la caída de la actividad económica y no seguir. De, te presentan los precriterios para el 2022 con equilibrio fiscal. Es no entender nada de economía. Yo lo repruebo como alumno mío, ¿no? está Sí, sí, repito, porque las políticas fiscales no surgieron para disminuir la deuda o para trabajar con equilibrio fiscal. El mismo Friedman, fíjate, un artículo del 48, Ajá. Milton Friedman, dice la política fiscal debe ser contracíclica, incrementarse el gasto público fiscal en condiciones de contracción económica y en condiciones de crecimiento trabajar con superávit fiscal. Y estos bastos se trabajan con superávit fiscal primario en contexto de contracción económica, pues, oh. aún más la contracción económica y de ahí bueno, repito que tenemos sabe. un nivel de la actividad económica de hace cinco años. Bueno,
3: querido Arturo, seguiremos y te buscaremos. Siempre nos gusta tener la oportunidad de conversar contigo. Arturo Huerta, profesor. Hasta luego, Arturo, gracias. Al contrario. Gracias, gracias. Arturo Huerta, profesor de posgrado de la Facultad de Economía en la UNAME, la Universidad Nacional Autónoma de México. Qué interesante mirada que hemos estado insistiendo en ella, y también de la reforma eléctrica, pero ay párenle a la draconiana austeridad. Ah, no, ya se vio. Lo dice la izquierda. Bueno, oiga, al ratito nos vemos. Ahí tarde y llueve. Adiós.